0: Trh s novými nehnuteľnosťami zamrzol. Developerom sa nechce znižovať ceny novostavieb a kupujúci si ich pri vyšších stadsbách hypoték nechcú alebo nemôžu dovoliť. Predaj nových bytov v Bratislave sa medziročne prepadol takmer o dve tretiny. Ako dlho vydržia developeri držať nepredané byty a ako sa budú hýbať ceny bývania v najbližších mesiacoch? Je streda 9. augusta. Meniny ma Lubomíra. Dnes bude zamračené s občasným dažďom. Teploty len z riedka prekočuje 20 cupňov a zoberte si dáždňutí a možno aj ľahké svetr. Počúvajte Dobré ráno, denný podcast Deninka sme. Moje meno je Ondre Podzostupka.
1: Dobré ráno. Alebo ani nie. Niektoré rána sa možno nezačnú najlepšie, ale aj vtedy si vieme pomôcť a privolať si pohodu dýchacou technikou 478. Vyskúšajte. 4-sekundový nádych, potom zadržte dých na 7 sekúnd a potom pomalý 8 sekundový výdych. Viac rád sme vám pripravili na webe dýchajte.outu.sk, pretože nám záleží o Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový meský crossover Ford Puma z edície Trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc km. Viac na Ford.sk.
0: Najskôr, ale krátky prehľad správ. Tohoročný júl bol najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerná celosvetová teplota bola približne o 1,5C vyššia v porovnej s predindustriálnou érou. Počas rozsiahlych záplav v Slovensku zahynulo počas uplynulých dní najmenej 6 ľudí. Slovenský premiér Robert Gohlop oznámil, že záplavy spôsobili v krajine škody za niekoľko miliárd eur. Státna Všeobecná zdravotná poisťovňa a Bratislavská nemocnica Boris sa dohodli na zazmluvnení zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa tak bude od útorka poistencom preplácať hospitalizácie aj operácie v nemocnici. Ľudia na Slovensku majú menej sobášov a viac rozvodov. V manželstve žije podľa TAT štatistického úradu menej ako polovica populácie Slovenska. Ešte v 60. rokoch minulého storočia tvorili pritom ľudia žijúci v manželstve viac ako 67 populácie. Podiel rozvedených ľudí medzičasom narastol na 10 Viac z najnovších správ nájdete na webe O tom, kam sa bude hýbať trh s nenutelnosťami. A prečo na trhu chýbajú cenové dostupné možnosti, sa budeme rozprávať s reportérom Indexu Tomášom Bašutom.
1: No pritáme zostávame, pretože otázka stavať nové byty alebo nie. To už developerov až tak neláka ako kedysi. Začiatkom roka začali budovať menej bytoviek než v Lani. poukázal na to štatistický úrad. Jedným dychom ale dodáva, že dokončených bytov naopak výrazne pribudlo.
2: Tomáš, čo sa vlastne deje na realitnom trhu? Realitný trh zažíva také turbulentné obdobie, najmä posledný rok, dva, jednak najprv to rástlo a v Lani prišiel taký šok, ktorý spôsobila najprv inflácia, vojna na Ukrajine a následne rast úrokových sadzieb. No napriek vysokým úrokovým sadzbám sa ceny bytov aj tento rok mierne zvýšili, a to najmä v Bratislavskom kraji. Aktuálne sa to predáva v Ružinové, dvoizbový byt približne za 225 tisíc. To bol taký hlavný impuls, ktorý spôsobil, že kupujúci sa zrazu zľakli a prestali kupovať byty, respektíve nehnúť čelosti. Momentálne môžeme tú situáciu nazvať ako zamrznutý realitný trh, kde stoja proti sebe vlastne kupujúci a predávajúci a obe vlastne skupiny sa na seba pozerajú a čakujú, kto robí prvý krok. Čo
0: bola tá, akoby hlavná, si hovoril si, že ten trh sa hýbal, čo znamená, že sa predávali byty, bol rozbehnutých veľa nových projektov. Je jeden z tých faktorov, ktorý si spomenul, ktorý sa tebe zdá ako najvýznamnejší?
2: Kľúčovým faktorom je určite drahšie hypotéky, čiže nárast úrokových sadzieb, aj tie štatistiky ukazujú, že ľudia využívali tie lacné hypotéky nielen na nákup bývania, ktoré bolo pre nich, že chcú tam bývať, ale častokrát kupovali nehnuteľnosti aj investične. To znamená, mali nejaké voľné prostriedky a povedali si, že ok, teraz je to lacné, tak poďme kúpiť nový byt. Čiže na trhu sa stretávali skupiny kupujúcich, ktorí chceli reálne bývať, ale aj investiční kupujúci, ktorí chceli nákupom nehnuteľností investovať. A môžeme hovoriť o tom, že pri ráste tých úrokových sadzieb zmizli z trhu vlastne obe skupiny, lebo stalo sa to pre nich nezaujímavé.
0: Čiže máme situáciu, kedy povedzme, že skolaboval dopyt, je to férové podľa týma?
2: Môžeme hovoriť o tom, že skolaboval. E, štatistiky hovoria jasne. Spoločnosť Bankhont vypočítala, že za druhý štvrt rok roku 2021 sa predalo na trhu okolo 800 bytov v novostavbách v Bratislave. A Tento rok to bolo ani nie 190, 187, ak si to dobre pamätám. Čiže je to výrazný, výrazný prepad. A Teraz developery, ktorí boli nastavení na predaj novostavieb, sú nervózni, lebo tých kupujúcich je veľmi málo a mnohí developery uvažujú, čo ďalej. Verejne to nepovedia, ale môžeme hovoriť o tom, že je na trhu veľká nervozita.
0: Logicky, keď máš problém na strane dopytu, mal by si znižovať cenu. Prečo to nerobia?
2: To je dobrá otázka. Takto to podľa mňa robia bežne, možno aj reťazce alebo nejaké e-shopy, že vidia, že daný produkt sa nepredáva, tak znižím cenu. Ok, ale túto také jednoduché nie je, lebo ak by s tým niekto začal otvorenie, spustí nejakú cenovú vojnu a, a môže to vlastne pokryviť celý trh, ale to z pohľadu developera, teraz rozprávam. Developery majú pri rozbehu projektu nastavené nejaké ekonomické ekonomické ukazovatele, ktoré chcú vlastne splniť. Majú nejakú nastavenú maržovosť, koľko by mali predávať, za koľko by mali predávať. A oni teraz vedia, že ak znižím cenu bytov, možno to predám, ale nebudem na tom tak ziskový, Tak e, zvolili vyčkávaciu taktiku. To znamená, že ceny necháme tak, ako sú, na trhu sú rôzne, rôzne akcie, cez benefity, zadarmo kuchyňská linka, zadarmo garažové státi, ale žiaden developer ešte nepristúpil otvorene k tomu, že znižuje ceny bytov, dajme tomu 10-15%. Čiže oni vyčkávajú a časť developerov urobila taký krok, že stiahla časť bytov z predaja. Boli to hlavne nejaké etapy, ktoré ešte neboli rozostávané. A umelo chcú vlastne znižiť ponuku tak, aby mohli znižiť aj ten tlak na zníženie cien. To znamená, že ich cieľom je to, že nedáme do predaja do ponuky nové byty, alebo chceme, aby ste si kúpili tieto byty, ktoré sú v ponuke za takú cenu, ako my vám ju ponúkame. Mhm.
0: Čiže vlastne zúžujú ponuku.
2: Inak povedané. Uh, môžeme, môžeme to aj takto nazvať.
1: Od januára do marca začali stavať iba 3700 bytov, čo je o šestinu menej než vlani.
0: Ako funguje ten ekonomický aspekt zo strany developera? Lebo v nejaký moment, keď odmietnem vlastne predávať, tak buď mi stojí ten byt nepredaný už hotový, tých je asi relatívne málo. No. Čiže oni nepredávajú byty, ktoré ešte sa len majú postaviť?
2: Mali sme tu teraz obdobie, keď sa, keď sa byty predávali vlastne z papiera. To znamená, že developer mal nejaký projekt, povedal si, že toto chcem stavať a on už predtým, než začne kopať, musí mať nejaký predpredaj tých bytov. Jednak je to preto, že chce byť financovaný bankou, jednak preto, aby mal nejakú záruku, že ten projekt je životaschopný. Čiže tam sú nejaké také ciele, ktoré musí splniť počas tej výstavby a financovania a keď ich nesplní, tak sa nepúšťa do, do stavby toho bytu. Čiže v tomto momente, keď nejaký projekt sa pripravuje, tam to vedia stopnúť. Ale pri projektoch, ako si spomínal, ktoré sú hotové a majú voľné byty, tak ich veľa nie je. Ja viem o nejakých projektoch, že, že sú a majú voľné byty a čakajú, kým sa vlastne ten trh rozmrazí, ale už nie sú pod takým časovým tlakom, ako projekty, ktoré sa stávajú, lebo keď ja stávam projekt, banka mi postupne uvoľňuje finančné tranže, čiže musím dokončiť hrubú stavu a ďalšie a ďalšie milníky tej stavby a vtedy mi uvoľňujú peniaze, čiže vtedy môžu byť tí developery o čo si viac nervóznejší a môžu, môžu byť nachylnejší k tomu, aby tie ceny znižili.
0: Miesto je to ako lajkovi za trochu paradoxná situácia, lebo v zásade intuitívne by sa mi zdalo, že Keďže mám už hotovú stavbu, v ktorej mám nepredaný byt a asi ešte stále musím dosplácať nejaký úver, tak by som mal chcieť ten byt predať, aby som splatil ten Ale je to tak, že tie byty, ktoré ostali teraz fyzicky hotové a nepredané, už sú povedzme iba marža? Že to už sú tie byty, na ktorých oni vlastne už majú splatené úvery a už iba akože toto je tá vec, na ktorej zarobíme a preto čakajú?
2: Áno, je to taká čerešnička na torte. Pri projektoch, ktoré sú dokončené a majú nejaké voľné byty, developeri si ich častokrát nechávajú v zálohe a postupne uvoľňujú, lebo za byt, ktorý je dokončený a viem sa do ňoho sám nasťovať hneď, si môžu pýtať ďaleko viac ako za byt, ktorý je len na papieri. A bude dokončený o 2-3 roky napríklad.
0: Čiže aj preto je ten tlak vlastne, oni necítia bezprostredný tlak na to, aby dali tie byty na trh, tie už hotové. Môžu ich zťahovať, ponúkať vlastne už podľa, akože podľa svojej vôle. Nemajú zvonka tlak na nich.
2: Áno, len tu treba povedať, že tých voľných bytov v dokončených stavbách je minimum. Väčšinou sú to byty, ktoré sú ponúkané v procese výstavby. A tam už, je, tam už môže byť ten väčší tlak a nervozita.
0: Čiže máme developerov, ktorí vyčkávajú na nich je tiež nejaký druh ekonomického tlaku od banky, proste v nejaký moment sa potrebuje, aby sa im zmotnili tie peniaze, aby mohli začať kopať, aby mohli splatiť nejakú časť úveru, aby dostali tú ďalšiu tranžu. Máš ľudí, ktorí logicky skôr či neskôr sa potrebuješ vysťahovať a potrebuješ si vyriešiť bývanie. Sú to dve akoby protichodné sily, kto si myslíš úplne intuitívne, že kto si myslíš, že vyhrá, že kto si myslíš, že uhne prvý.
2: To je ťažká otázka, ale tu by som povedal, že nie je developer ako developer. Sú veľké developerské skupiny, ktoré... Môžu vyčkávať, majú čas a prečkajú rok, dva v takomto stave, ale potom sú menší hráči, menší developeri, o developeri pri niektorých firmách môžeme hovoriť, ktorí toľko času ne, nemajú a môžu byť nervóznejší a sú nervóznejší a títo môžu ustúpiť. A ďalším faktorom, ktorý sa môže premietnúť aj do stavie, je to, že ceny starších bytov klesajú. Klesajú z mesiaca na mesiac. Je to evidentné, aj, ukázali to aj štatistiky Národnej banky Slovenska a najnovšie aj Benkontu, že pri starších bytoch dochádza k poklesu. Potvrdzujú to najnovšie dáta Národnej banky Slovenska za druhý kvartál tohto roka. Staršie byty vo väčšine miest klesli už na úroveň z pred dvoch rokov. A teraz kupujúci bude mať pred sebou voľbu, že buď zaplatím novostavbu, alebo zaplatím ten starší byt, ale keď je pri tom staršom byte výraznejšie, zľava, respektíve je cenovo výhodnejší, tak kúpim tento. Čiže toto môže byť ďalší tlak na developerov, ktorý môže znamenať aj to, že pri niektorých projektoch sa dočkame nižších cien. Tie ceny už hotových
0: bytov, teda toho sekundárneho predaja, klesajú kvôli tomu, že je to citlivejšie presne na ten akoby, nedostatok dopytu, že, že tam je... Tam sa ten predávajúci, čo by často asi súkromný človek, ľahšie zmieri s tou nižšou cenou?
2: Presne tak. Častokrát to môže byť nejaký, dajme tomu, že pán Jozef, ktorý sa rozhodol, že predá svoj dvojizbový byt, ktorý to teraz prenajímal, alebo sa potrebuje presťahovať. A on, na rozdiel od developera, nemusí pozrieť na nejakú banku a nejaké schémy, ale povie si, že chcem ho predáčim skôr a keď ho nepredá za 205 tisíc, bude ho postupne znižovať, až ho predá za 170 tisíc. Tým pádom určil akoby cenu pre daný, daný segment toho bývania a tým pádom tie ceny môžu vlastne klesať z dňa na deň a nemusia byť odkázané na nejaký výpočet obchodného oddelenia developera.
0: My keď sa rozprávame aj vlastne o, o týchto bytoch, o, doteraz sme sa rozprávali najmä o bratislavských bytoch, aby sme, aby sme boli konkrétni, Veľa tej, povedzme, že modernej výstavby alebo veľa tých projektov, o ktorých píšeme je akoby vlastne v centre alebo sú to také tie, povedzme, že najviditeľnejšie sú také tie prémiové byty, ktoré akoby štvorizbáky lietajú k pol miliónu už pomaly alebo niekde aj viac, ak si v tom luxusnom segmente. Zdá sa mi to, alebo o tom trhu chýba komerčne dostupné takéto štartovacie bývanie mimo centra, alebo iba to je takže ono existuje, ale nie je tak viditeľné. V tomto máš
2: pravdu, akože fakt je ten, že niekedy po roku 2010 zostalo na trhu veľa luxusných, respektíve veľkých zle dispozične riešených bytov a vtedy čas developerov prišla s tzv. štartovacím bývaním robili projekty, ktoré ponúkli menšie, menšie byty, tzv. štartovacie za priateľný peniaz. Táto kategória postupne vymizla, alebo developeri lepšie zarobia na tom prémiovejšom segmente, Ak sa nájde nejaký projekt, ktorý je v centre a má vlastne dobré ceny, tak sa veľmi rýchlo vypredá, čiže je to nedostatkový tovar a tento segment nie je na trhu zastúpený.
0: Vieme povedať, že prečo je to problém, lebo jedna vec je, že áno, akoby chcem mať čo najvyššiu maržu, čiže budem si pýtať väčšiu cenu a z toho mám akoby pri percentuálne rovnaké marži viac peniazy, ale... Intuitívne sa mi tiež zdá, že ten trh by mal vedieť poňať akoby celé spektrum tej ponuky, lebo zase ľudí, ktorí si kúpia lacnejší byt, bude asi viac. Čo je prekážka toho, aby povedzme v Bratislave alebo v nejakom veľkom meste rástli tieto projekty, ako vstupné náklady, práca, administratíva, prečo je ten segment ním slúžený
2: podľa teba? Tu treba povedať to, že v posledných rokoch sa realitný trh nevyvíjal zdravo. Na trhu sa vlastne predalo všetko, čo prišlo, dopyt bol výrazne väčší ako ponuka, čiže developery si mohli určovať to, čo chcú stavať. Čiže mohli si vybrať hocičo, aj tak sa to predalo, čiže stavali projekty, kde boli tie marže, marže vyššie. Ale ten trh sa postupne mení a možno potrvá chvíľu alebo možno niekoľko rokov, neviem, a kým sa to nejako stabilizuje a kým sa naplní to, že budú byty aj dostupnejšie. Problémom je Napríklad to, že ceny stavebných materiálov alebo stavebnej práce sú na Slovensku pomerne všade rovnaké. Keď sa pozrieme napríklad na Bratislavu, alebo na Žilinu, alebo na, na Martin, tam vieme postaviť ten bytový dom za približne rovnaký peniaz. Problémom sú ceny pozemkov. To môže vlastne výraznou mierou premietať do tej ceny a tiež ten povolovací proces, kedy napríklad v Bratislave, podľa môjho názoru, trvá dlhšie, kým dostane developer papiera ako napríklad v Martine alebo Žiline. Kým toto sa vyrovná a kým sa to nejako stabilizuje, tak tá situácia bude pomerne rovnaká a k otázke, či alebo kedy to vznikne, developeri podľa mňa v najbližších mesiacoch a rokoch budú nútení ponúkať aj iný segment, ak budú chcieť byť úspešní.
0: Čiže, ale to sa rozprávame ako všetko s realitami, ako o bláhy na dlhú tráť, lebo Teraz je ten zamrazený a ak aj príde, je ferové názve to očista podľa teba? Alebo nejaké ako vyrovnanie? A- aký slov by si na to použil?
2: Očista je, o- je v pohode termín. Aj v rokoch 2009-2012 sa ten trh vyčistil od špekulatívnych developerov a developerov, ktorí neodhadli situáciu. Ja si myslím, že aj teraz môže dôjsť k také čistke, kedy zmiznú developeri a hráči, ktorí nemajú skúsenosti, nemyslia to nejako vážne a chceli sa len lacno povieť na tej vlne, ktorá tu bola posledné 3-4 roky.
0: Čo znamená, že ak si niekto začne spomínať aj na ten akoby segment tých štartovacích bytov, rozprávame sa o horizonte rokov stále?
2: Tu treba pozrieť, že keď chcem niečo prerobiť, alebo keď chcem niečo stavať, trvá to tri roky napríklad a developer si možno rozmyslí, či do toho idem a poviem sa v úrovni nižších marží, alebo či radšej počká a ten development alebo tú stavbu začne realizovať neskôr a v inej kategórii.
0: Veľká téma, asi neviem, či to otvorí teraz, keď idú voľby, ale pred predchádzajúcimi voľbami bola veľká téma, nájomné byty, ktorá, ako sme rodina to malo, ako myslím si, že mali, mali billboardy s tým, že postavia veľké množstvo nájomných
2: bytov. Chceme zaviesť systém stavania štátnych nájomných bytov, kde vám budeme garantovať dvojizbový byt za 200 eur. Ako to urobiť? Veľa ľudí... Hovoríš, že to nedá. No dá sa to, pokiaľ štát nebude chcieť na vás Nie
0: Neúplne sa to podarilo, ale poďme chvíľu špekulovať. Lebo na Slovensku dlhodobo chýbajú nájomné byty, hovoria o tom samosprávy, hovoria o tom politici, proste, že, že to má byť takéto riešenie a to má byť ten prechod vlastne pre tie začínajúce rodiny alebo začínajúcich ľudí, ktorí sa idú ekonomicky osamostatniť. Ako funguje na zdravom trhu tá interakcia nájomného bývania s, tým, s tou komerčnou ponukou? Funguje to ako nejaký, nejaká kotva toho trhu, ktorá ho niekto drží? Alebo ako by bol zdravý vzťah vlastne medzi náj- ponukou nájomného bývania a
2: komerčnou? Podľa mňa je to taká zdravá stránka alebo taká zdravá noha toho realitného trhu. Aj na Slovensku z, už vznikli alebo vznikajú aj realitné projekty, kde budú nájomné byty. Idu tu toho aj developery a, a podľa mňa... Má to šancu alebo môže to ovplyvniť trh, keď ponúknú za rozumný peniaz adekvátnu kvalitu na adekvátnom mieste. Ak to tak bude, tak aj developery budú mať nejakú protiváhu alebo niečo, čo im môže vlastne zabraňovať tomu, aby tie ceny zdvíhali vyššie, alebo ten kupujúci si bude si ja, povie, že OK, tu mi ponúkajú vlastne nový byt na prenájom, na dlhodobý prenájom za akceptovateľný peniaz, tak radšej pôjde do toho podnájmu. Otázka je, do akej miery je tá slovenská mentalita pripravená na nájomné bývanie. Viem, že niektoré prieskumy, ktoré si robili developery, ukázala, že časť trhu alebo časť kupujúcich je ochotná ísť bývať do toho nájomného bývania, čo je dobrý znak toho, že, že ten trh môže poráť. a len si nemyslím, že to môže prísť v najbližších 2-3 rokoch. Môžeme sa baviť skôr o strednodobom alebo dlhodobom horizonte.
0: Prečo je to teraz neobslúžené? Prečo sme to 20 rokov nevideli obslužiť?
2: Pre developera je lepšie, keď tie peniaze vie obracať. Mm. To znamená, že postavím, predám, mám peniaze, niečo zarobím, ďalšie peniaze investujem a točí tie peniaze. Ale keď niekto postaví bytový dom, ktorý je určený pre nájomné bývanie, tak ide o takzvané dlhé peniaze kde tie zisky a tá maržovosť neprídu hneď, ale prídu niekoľko rokov. Tu chýbali investori, ktorú sú tu, napríklad poísťujeme, kooperatíva sa pustila do, do tohto segmentu, ktorá má takzvané dlhé peniaze a vie, že má určitý balík peniazy, ktorý vie takto pekne vlastne rozmnožovať o hodovkách a vie ich takto investovať tým, že sa ich vrátia.
0: Čiže je to akoby znak povedzme, že vyspelejších trhov, kedy proste je to doplnok tej ponuky, ktorá by mala byť inak zaplnená?
2: Neviem, či by som to nazval až vyspelejších trhov. Aj na Slovensku sme tu vlastne pred pádom režimu mali vlastne nájomné byty, ktoré sa potom popredávali. Stačí sa pozrieť do, do Rakúska, kde nájomné byty sú absolútne bežnou súčasťou toho života. Na Slovensku sa akoby zakorenilo to, že kúpiť si vlastný byt je ako keby bežná vec, ale v zahraničí to nie je tak bežné.
0: Už som veľký, kúpil som si auto a byt, hej?
2: Asi tak, asi tak.
0: Myslíš si, že, že ten trh, ja, ja viem, že to je široká otázka, ale myslíš, že ten trh sa hýbe správnym smerom, že to je akoby že fungujú povedzme také tie očistné procesy, že funguje. nejaká signalizácia medzi akoby, štátom a tou súkromnou sférou, akoby, že v tých procesoch, že sa to hýbe smerom, kedy to bývanie bude kvalitnejšie, cenovodostupnejšie, že tam ten akože, kapitalizmus funguje u nás?
2: To je dobrá, ale zároveň zložitá otázka. Už som povedal, že ten trh sa v posledných rokoch nevyvíjal zdravo. Realitne trh je cyklický, čiže raz sme hore, raz sme dole, teraz sme dole a keď sme dole, tak sa dejú očistné procesy, ktoré môžu v ďalších rokoch pomôcť. Ja, ja chcem veriť tomu, že aj ten trh, aj tie ceny sa v mnohých smeroch zreálnia a na trhu vlastne prídu aj bity, o ktorých si ty spomínal, že absentujú a vytvoria vlastne širšiu ponuku.
0: O zamrznutom a možno sa topiacom v nejakej budúcnosti v realitnom trhu sme sa rozprávali s Tomášom, vašom reportérom Indexu.
1: Zájame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk
0: moje odporúčanie na záver je nový mini-album kapely Fun Loving Criminals. Volá sa The Capric Strano Sessions a je to taký nostalgický návrat k fanku a jazzu, ktorý je láskavým vyznaním citom k neskorým nocem v meste. Sú to Fun Loving Criminals, tak ako si ich pamätáte z vašich formatívnych rokov, povedzme. Dnes vychádzajú podcasty Zoom a Vedatorský podcast. Dopočúte zajtra.